0: 大家好，欢迎收听小东讲故事，我是小东。这期案件叫台湾黄富康租屋随机杀人事件，这个是发生在台湾省的啊一个案件。原文资料呢都是从那个台湾媒体上扒下来的，我尽力的去改，但是台湾媒体的那个资料啊有非常明显特征啊，就是台湾人说话的那种口气的文字。所以，如果冷不丁冒出一句台湾腔的东北话啊，你也不要奇怪，多多谅解。回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。2009年3月9日早上。住在台北市客强路的简天志，接到一通电话。电话中，一名男子表示看到网络租屋的广告，想租简天志位于台北德行东路的空屋。于是简就在电话中相约，和该名男子于早上九点五十分在租屋外碰面，并入内观看屋况。简某到了出租屋外，等待他的是体格壮硕的。黄富康，这个黄富康35岁，简天志是50岁。两人简单介绍之后，简天志就带着黄富康入屋查看情况。而当简带着黄从客厅介绍到浴室的时候，黄富康突然从斜背的黑色包包中拿出了防狼喷雾，往简某脸上喷。简对脸上的刺痛还来不及反应。黄又从包包中掏出铁锤，猛力地往简后脑勺敲，然后再从包里拿出了翻刀，砍杀简的脖子、后背，直至简天智颈部几乎断裂、肚破长流、四肢扭曲变形。黄富康确定简天智死亡之后，洗净了双手，换掉了染血的上衣，然后翻尸寻找死者的手机。杀红了眼的黄富康。仍然不肯罢手，他照着简天志手机里的通讯簿拨给了简的妻子于瑞英，也是五十岁，跟简妻说在出租屋处等了许久，简都没有来，然后在电话中套问简家的地址。下午一点二十分，黄骑车来到了简家楼下，简家附近监控画面中，黄富康穿着雨衣，骑着机车在巷子内四处张望，正在找地址。他找到简天智的住家，就把车停在了公寓门口。虽然黄富刚刚才杀了简天智，但他这个时候还是相当冷静。他慢条斯理地脱掉了雨衣，放进车厢。这时，简家母子在门口停好车。他问了这个凶犯的身份，就一起上楼了。黄进门之后，佯装镇定，边和简妻不着边际的聊天，边观察周围的环境，想找他适当的时机下手。聊了十分钟，简七感到眼前这个壮硕的高个男子有些古怪，就想找个借口让他离开。这个时候，黄突然从包里拿出了沾血的翻刀，朝他猛砍。房内儿子黄玉伦24岁，听到尖叫声跑出来。黄转而砍杀简玉伦，简七为了保护儿子，不顾身上的伤势，抱住黄就喊着：“玉伦，快跑！”受到轻伤的儿子冲出公寓求救。可能是惊恐过度，也一踏出大门还跌了一跤。黄富康看到简家儿子逃跑，立刻追了出来。他先冷静的把凶器放进车厢，连安全帽都没戴，骑着车从后头追了上去。这时候，身受重伤的简七慢慢走下来，看到黄富康去追儿子了，他立刻向附近的邻居大喊呼救。黄富康眼见事迹败露，立刻骑车逃走。简家母子二人才幸运的逃过一劫。简妻遭砍七八刀，破了相，左颈深级动脉，送台北荣民总医院急救。其子简玉伦颈背部遭砍伤，送星光医院救治，并向警方描述了凶犯身形微胖，穿白色短上衣，而且受伤等特征。警方到场后，想紧急通知家属到场处理，却发现一家之主的简天志的手机无人回应。经简玉伦告知父亲，一早与人相约看屋。警方在前往德行东路查看的时候，才在四楼的浴室内发现简天志已经沉尸在血泊之中了。而黄富康返回哥哥台北市市林街的住处，因为他砍杀时用力过猛，割伤了自己的左手手指，此伤是无意间被哥哥看到。哥哥要黄去医院就医，他却一直推却，但还是在哥哥坚持下到星光医院急诊处就诊。咱们之前说那个简家的儿子简玉伦送到哪个医院了？也是这个星光医院呢。而这个时候刚好苹果日报的记者涂风俊接获有凶杀案发生，守在星光医院准备采访受伤的儿子简玉伦的时候，正听到同事通报嫌疑犯的特征。他看到这个人特征吻合呀，手部还受伤，加上当时天寒冷，他竟然只穿短袖，明显不合常理。怀疑他就是犯案受伤到医院就医的嫌犯。这个记者一路尾随嫌犯，巧遇了警察赵永成骑车到医院。他一面注意这个嫌犯的行踪，利用柱子掩护，悄悄走到车道，向赵永成警员挥手示意。赵永成得知之后，立即持枪指向这个嫌犯，问道：“刀子在哪里？人是不是你杀的？”黄康富点头示意。跪下狂喊：“我就是想杀人，因为这是一起横跨两地的凶杀案。警方初步分析是有深仇大恨的动机。但是逮到他的时候，他竟然说，因为自己心情不好，所以才想要杀人。他自称，从五年前投资失利、损失巨款开始，就陷入了痛苦的深渊，而萌生杀人的念头，只是一直没有实行。而最近压力越来越大。”每一天晚上都得靠着安眠药才能睡觉。突然想起多年前看过一本漫画书《统梦》的情节描述：随机杀人可以解除自身厄运和梦魇。杀人冲动越来越强烈，他才决心以杀人的方法将自身多年的厄运转让出去。他还说。刚开始，他在普利老家上网搜寻出租屋数据，并以原子笔抄录在日历上，详细记载出租屋的地址、房东、联络电话、押金等数据。而且，大部分出租数据全都集中在北头士林一带。这些资料在现在看来，就像死亡笔记一样。为了完成杀人计划，他特地从南头、北上台北。投靠住在士林小西街的哥哥，他向哥哥要了两千块钱生活费，还告诉哥哥要在台北找工作，但是却私下进行杀人计划。他持续上网搜集出租资料，并联络房东看屋。他还告诉警方，他到台北后就按照日历纸上的资料联络房东，恰巧都没有人接电话。昨天上午，他抱着姑且一试的心态打电话给死者简天志，没想到电话。竟然接通了。当时他心想：“就是你了。”黄虽然随机挑选被害人，却事先拟定杀人计划，在与死者确认看屋时间之后，用榔头、镰刀等凶器放在随身的包内。此外，他更准备了两套衣服。杀死简天志之后，还冷静的将大门反锁，在屋内清洗血迹之后。换上干净衣物逃逸，他落网之后态度相当冷漠，一度令警方怀疑是否有精神疾病，但是遍查就医记录一无所获。黄告诉警方：“我就是过得很痛苦啊，才要杀人把厄运转出去。”饭后不见丝毫悔意。最令警方寒心的是。在杀害简天志之后，他有三个小时的空档可以反省冷静，但是他却在三个小时之后再转赴死者住家去杀简某的妻儿，凶残冷酷的手法简直就像职业杀手。凶犯的哥哥赵富群感慨地说：“弟弟先前与人合伙做生意，亏了六七百万之后，从此变得意志消沉，最近一年多失业，靠他接济。”两天前才从普里北上，没想到竟成了随机杀人的凶徒。赵福群说：“他事前完全不知情，直到昨天下午两点的时候，黄康富左手食指带伤返回住处时，他发现伤口很深，才骑车载着弟弟到星光医院就诊。路途中逼问之下，他才冷冷地说：‘我杀了人，吓得他，差点连车都骑不稳。’到医院没多久，警察就来抓人了。”警方事后检查黄某事先设定的死亡名单，名单上共有11名房东的联络电话。死者简天志名列第四，前三位都是没有打通或者是被拒绝而逃过一劫的房东。被锁定的一号候选人吕先生得知此事之后，直说：“运气好，没接到，真是老天保佑啊！”而排第二顺位的陈小姐则指出，房屋早在上周租出来电的，全都回绝了。不过看到报道之后，她还是感到脊梁发冷，真是后怕呀。经过台大医院鉴定，认为他行凶时精神正常。士林地方法院的法官在一审时判其死刑，剥夺公权终身；二审维持原判。好了，这个案子讲完了。这期资料讲的有点费劲，下次台湾省的案子我顺讲。小东的个人微信号 6576266， 感谢您的收听，咱们下期再见。